0: Eu até peguei a Bíblia da Mara para ver na mensagem. E isso foi crescendo dentro de mim. Daí eu escutei uma palavra do, de um pastor sobre isso, sobre ouvir. Quando realmente a gente tem ouvidos para ouvir. Então continuei. A, a, e daí o Kleber me mandou de presente de aniversário um segundo livro que ele escreveu. Só eu tenho por enquanto. É... E o primeiro capítulo do livro era a respeito desse mesmo assunto. É, então não é. A coisa está tá aí, né? Vamos lá. Eu vou começar em 1 Reis, capítulo 9, 10. Gente, o reino de Salomão, como disse assim, tem uma analogia, tá? É uma analogia, uma pré-figura do reino de Deus que Jesus viria implantar. No Velho Testamento foi escrito isso, no Novo Testamento, já indicando o reino de Deus que seria no Novo Testamento. Foi bem, que saudade, né? Agora ele fica a semana inteira fora. Abrir, o primeiro reis 10. Graças a Deus. A rainha de Sabá, gente, aqui, é, a rainha de Sabá, ela... Levou, eu até comentei isso, 75 dias para andar 30 quilômetros. Atravessou no meio do deserto para achar aquilo que ela achou que encheu o coração dela. Veja bem, para quem veio lá do Tatuapé 75 dias para andar 30 quilômetros. Por, imagina o que ela queria o que ela tinha dentro dela para ela poder querer isso ela tinha tudo beleza, dinheiro, mas ela queria algo melhor né? e no Velho Testamento acho que no Novo também deserto é lugar de demônios Silvana até falou na segunda-feira imagina uma rainha na liteira porque não podia no camelo os homens carregando ela né, dentro daquela casinha lá no meio de pedra, de vento, areia demais. E ela caminhou 75 dias para chegar lá. Ela queria resposta para aquilo que estava dentro dela, para o vazio de dentro dela, para as perguntas que ela tinha lá dentro do íntimo, as indagações, as soluções dos seus problemas. Também isso é uma analogia de quando a gente procura Jesus. Né? A gente está andando numa, num monte de demônios, num lugar de sequidão, de aspereza, de perguntas, querendo respostas para aquilo que está dentro de nós, mas só que a gente nem sempre está disposto a andar 75 dias. Um tantico de nada. É daqui na casa da Silvana. Então, a rainha de Sabá Ficou sabendo da fama de Salomão por causa do nome do Eterno. Ela ficou sabendo do que Salomão era, de tudo aquilo que ele representava no reino. Porque o reino de Salomão foi o maior de todos. Mas era, ela sabia já que era por causa de Deus. Que é o reino que nós temos hoje, que Jesus vem implantar. E ela veio testá-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém em grande estilo, trazendo uma comitiva e camelos carregados de especiarias e grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Na audiência com Salomão, ela falou a respeito de tudo que era do seu interesse, abrindo o coração diante dele. Começa a pensar que Salomão é uma pré-figura de Jesus. Por enquanto, né? Salomão respondeu a todas as suas dúvidas sem demonstrar embaraço em nenhum momento. Depois que a rainha de Saba ouviu de primeira mão a sabedoria de Salomão e viu com os próprios olhos o palácio dele, a comida que era servida, as acomodações dos altos funcionários da corte, a roupa impecável dos criados, a exuberância dos cristais e generosa oferta sacrificada no Templo do Eterno, ela ficou abismada. E ela disse ao rei, tudo o que eu ouvi a seu respeito é verdade. A reputação das suas realizações, da sua sabedoria em meu país, se confirmou. Eu não teria acreditado se eu mesmo não tivesse visto. Não foi exagero o que eu ouvi, sabedoria e elegância muito além do que eu poderia imaginar. Felizes os homens e mulheres que trabalham para você, pois tenho o privilégio de estar perto de você todos os dias e ouvir as suas sábias palavras. Ora para quem que ela olhou, bendito seja o eterno, o seu Deus que se agradou de você e o constitui o rei. Ela descobriu dentro dela que ele era o que era, porque Deus tinha feito dele o que ele era. Sem dúvida, o amor do eterno para com Israel está por trás disso. Ele o constitui o rei para manter a ordem e a justiça. Ela deu de presente ao rei mais de quatro toneladas de ouro, grande quantidade de especiaria, pedras preciosas. Nunca se viu tantas especiarias juntas que a rainha de Sabá trouxe para Salomão. Pulei para o Salomão, em troca, deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além dos generosos presentes que ela já tinha recebido dele. Satisfeita com o que viu, ela voltou para o seu país com sua comitiva. Não é mais ou menos uma pré-figura mesmo do reino de Deus e quando a gente vem para Jesus com o coração aberto, disposto a querer aprender dele, disposto a ouvir o que ele tem para falar, como disse o Kleber no primeiro capítulo do livro dele, e Deus começou, está escrito na Bíblia, e Deus começou o mundo dizendo, Deus começou o um mundo dizendo, Dizendo, haja, então é bom a gente ouvir. E é isso que ele está falando. E aqui, olha, ele ainda deu para ela um monte de coisas. E para a gente, lá em Filipenses 4, fala que Deus há de suprir, suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Se a nossa necessidade é libertação, ele tem libertação para nós. Qualquer indagação, qualquer dúvida, qualquer problema que a gente tenha, ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. E foi o que ela foi buscar lá com Salomão. Daí eu fui lá para Mateus, capítulo 12, que fala sobre ir para Jesus, para o reino de Deus. Como eu falei, é... há uma analogia entre o reino de Salomão com o reino que, de Jesus Cristo, que veio para implantar aqui. E aqui no 12, é agora que a gente apanha. É. No 12, 38. E para variar, os líderes religiosos fariseus eles estavam perguntando para Jesus, mestre, queremos já que você está dizendo que é o Messias, né, queremos ver suas credenciais, uma prova conclusiva de que Deus está com você. Que tal um milagre? Nós queremos ver se é Deus mesmo, faz um milagre. É mais ou menos a continuação de tudo que a gente tem ouvido esse último mês. Jesus respondeu, vocês procuram uma prova, mas estão procurando o tipo errado de prova. Tudo o que querem é algo para satisfazer a curiosidade, o desejo de ver milagres. Vocês perceberam que a rainha de Sabá foi lá para ver aquilo que ela tinha ouvido falar, se o homem era tudo aquilo. Aqui o, o fariseu estava querendo ver o que o homem fazia. Lá não. Lá ela queria ver o que Deus fizera com o homem. É bem diferente. Tudo o que querem é algo para satisfazer a curiosidade e o desejo de ver milagres. A única evidência que terão é a que se parece com uma total ausência de prova. O sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou três dias e três noites no ventre do peixe, o filho do homem por três dias e três noites será posto numa cova profunda. No dia do juízo... Os ninivitas se levantarão e apresentarão a prova que condenará essa geração. Porque quando Jonas pregou em Nínive, eles mudaram de vida. Aqui está um pregador mais importante do que Jonas. Jesus estava falando a respeito dele mesmo. E vocês querem provas. No dia do juízo, a rainha de Sabá... Virá de longe e apresentará uma prova que condenará essa geração. Porque ela viajou de uma região remota da terra, num deserto, né? Para ouvir o sábio Salomão. E diante de vocês está a sabedoria maior que a de Salomão. Mas vocês se preocupam com provas. Ela está falando, ela veio porque ela queria entender. O porquê do reino de Salomão ser maior que o dela, inclusive. E ela precisava responder aquilo que estava dentro dela. E vocês estão vindo porque vocês estão querendo que eu faça coisas para vocês. É isso que ele está falando. Quando é expulso, agora de repente aparece esse quatro, três versículos aqui, que a gente vai falar está fora do contexto, mas não está não, olha só. Quando Eu estudei muito esse pedacinho aqui. Quando é expulso de alguém, o espírito maligno, ele vagueia pelo deserto. O espírito maligno vagueia pelo deserto. O é que eu falei, o deserto de onde ela veio estava cheio de demônios, que é o que se falava. Procurando um oásis, uma alma distraída que possa atormentar. Se ela não encontra nada, diz consigo mesmo, vou retornar para minha casa antiga. Quando retorna, encontra a pessoa limpa, porém vazia. Então, o espírito reúne outros sete espíritos ainda piores e todos se instalam ali. O estado da pessoa agora é pior do que antes. Vocês entenderam isso que eu falei? A pessoa estava cheia de demônio, veio para escutar a pregação, limpou a casa, saiu da ca com a casa limpinha, mas não pôs nada lá dentro. É isso que ele está falando. Está vazio. E os demônios que, quando você volta para casa, você vai para o mesmo deserto que você estava, não é isso? Os demônios que estão lavagando, entram e você fica sete vezes pior, que é o que ele está falando. É Jesus falando, hein, gente? É assim que essa geração se parece. Vocês pensam que, por remover o lixo da sua vida, estão prontos para Deus. Mas como não foram receptivos à mensagem do reino que eu prego, os demônios estão voltando. Quando fala da casa vazia, eu limpei a casa, eu tirei o espírito do eu de dentro de mim, eu tenho que encher com outro espírito, que é o Espírito Santo. Então eu tenho que nascer de novo, o que ele está falando. Não basta só escutar, como a Cíntia estava falando. Não basta só você vir à igreja. Se eu não colocar aquilo, ouvir e absorver o que eu ouvi você vai ficar sete vezes pior do que você estava antes. Olha, gente, este texto é muito pesado. Não é? Não é? Eu, eu li muito, eu li muito. Eu falei, Deus, mas eu vou falar isso. Eu li muito, eu li muito. Ele ainda falava à multidão quando sua mãe e seus irmãos apareceram. Eles estavam do lado de fora tentando mandar-lhe um recado. Vocês acham que aqui, isso aqui é duro, que eu sou dura né, para falar essas coisas. Né? Mas olha o que Jesus fez. Ele estava falando ainda à multidão, quando sua mãe e seus irmãos apareceram. Eles estavam do lado de fora, tentando mandar-lhe um recado. Foi quando alguém informou, sua mãe e seus irmãos estão ali. Você viu como Jesus tinha irmãos? A igreja católica não lê essas coisas. É, sua mãe e seus irmãos estão ali, querem falar com O Senhor. Jesus não deu uma resposta direta e perguntou, quem vocês acham que são minha mãe e meus irmãos? Ele então apontou para seus discípulos, olhem bem, estes são a minha mão e meus irmãos, mas vale a obediência que laços de sangue. Quem faz a vontade do meu Pai Celestial é meu irmão, irmã e mãe. Quem que é duro mesmo, gente? Quem que é duro mesmo? É Jesus, né? Depois dessa resposta aqui, não, minha mãe não. Minha mãe são vocês aqui, ó. Meus irmãos são vocês aqui, ó. É isso aqui que é minha família. Minha família é mais importante do que laços de sangue que não tem nada a ver. Jesus era pesado mesmo. Daí eu pulei para o capítulo 13. No capítulo 13, versículo 10. Aqui está. Por que contar histórias? Por que falar por meio de parábolas? Parábola, gente. Ele é dito que é uma coisa muito difícil. É uma coisa enigmática. Só que você não precisa explicar. Por que você não precisa explicar? Porque depende de quem quer ouvir. Que é o que Jesus fala, que quem tem coração aberto para ouvir, eu posso falar difícil, que vocês vão entender. Quando Davi pecou, ele adulterou, o profeta Natan foi lá falar com ele. O profeta chegou lá, e contou uma historinha, não sei se vocês lembram disso. O profeta não falou para ele, olha, eu vim aqui porque você adulterou, você está em pecado, você vai para o inferno. O profeta contou uma história. Davi, Deus mandou dizer para você que tinha um pastor que tinha dez ovelhas. Tinha um monte de ovelha. E tinha um outro pastor que tinha uma única ovelha. E não é que esse pastor que tinha muita ovelha matou o pastor que tinha uma para ficar com a ovelha dele? Na hora que ele escutou isso... Ele lembrou e eu roubei a mulher do outro para ficar comigo quando eu tinha mais do que quantas mulheres eu precisava porque eu era rei. Ninguém explicou para ele. Você tá assim? É ovelha é a mulher? Te vendo como cão? Você tem o coração aberto para Deus? Você entende a parábola? Deu para entender o que eu queria dizer, né? É fala que é difícil, mas não é. Então a parábola é sobre você escutar a palavra. Jesus queria fazer com que todos que viessem a ele Tivessem consciência das escolhas que poderia fazer Então está aqui, versículo 10 Os discípulos perguntaram Mas por que contar histórias? Ele respondeu Vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus Conhecem as suas verdades Mas nem todos tiveram esse privilégio quando alguém tem o coração preparado a compreensão é real mas se não houver receptividade no coração logo desaparece por isso eu conto histórias meu objetivo é criar disposição levar o povo a receber a mensagem nas condições em que se encontram, eles ficarão ouvindo até o dia do juízo e não entenderão nada, vão ficar irritados por ouvir tanto e não entender coisa alguma. Que não se repita a previsão de Isaías. Gente, ele está dizendo que plateia, multidão, não escuta. Jesus era o maior mestre que alguém podia ter. E Judas era discípulo de Jesus. E parece que não escutou nada. Então, você ouve, ele está falando, não é todo mundo que compreende eu conto só para aqueles que têm o coração aberto para me escutar senão você nunca vai me entender Jesus está falando você nunca vai entender porque você não é receptivo aquilo que eu estou pregando aquilo que eu estou falando não é para todo mundo não é para todo mundo é... e vai ficar irritado ainda por ouvir tanto e não entender coisa alguma seus ouvidos estão abertos mas não entendem uma palavra seus olhos estão abertos, mas não vem nada. Gente, eu tenho que ouvir e querer entender. Como é que Paulo fala lá mesmo a Romanos? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E ele está falando que nós temos que ouvir. Mas além de ouvir, eu tenho que querer entender. Eu tenho que vir querendo entender o que eu estou ouvindo. Senão eu nunca vou entender. Ou eu nem vou ouvir, eu vou ficar surdo. E é Isaías que está falando isso. Esse povo é cabeça dura. Eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter que escutar. Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver. E assim evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Olha quem me vê e fica comigo face a face, eu vou curar porque ele está falando, eles não querem me escutar, eles fecham os olhos, não querem me ver e assim ficam comigo e não deixam eu curá-los vão ficar doente, continuar doentes. 16, vocês no entanto, antes disso, fecha um pouco aí o Fábio Vocês entenderam? É isso que Jesus está falando. Eu estou aqui para curar, eu estou, eu estou pregando para quem quer ouvir, para quem tem o um coração aberto, porque, lembra lá das minhas tuas, todas as tuas necessidades serão supridas em Jesus Cristo? Você não me quer. Você só quer aquilo que eu posso fazer. E esse só posso fazer, tem que vir junto com Ele. Porque sem Ele nós não vamos ter o que Ele pode fazer. Eternas. Eternas. Ele até pode, ele até pode e faz, né? Mas é eterno. Mas no pacote tem que vir ele primeiro. No pacote, Jesus tem que chegar. Você tem que abrigá-lo no coração e receber. Que é aquilo que a rainha do Sabá o tempo todo falava. Ela falava assim, eu vi aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Eu quero isso, eu quero resolver meu reino, eu quero resolver aquilo que está aqui dentro, que aqui dentro é vazio, eu tenho beleza, eu tenho dinheiro, eu sou rainha. Olha, eu vim em busca, foi muito longe para chegar aqui, mas eu vim buscar a satisfação do meu coração, aquilo que está aqui dentro, que eu preciso de respostas. Se você não preencher isso, as outras coisas você nem percebe, você nem percebe. Que a graça de Deus acaba mesmo te abençoando também, mas você nem percebe. Porque o que responde, te cura, é aquilo que vem aqui dentro, é aquilo que você precisa. Ah, eu imagino a rainha de Sabá com uma mulher samaritana, que teve um encontro com Jesus lá naquele poço, e ele falou: se você beber de mim, você jamais vai ter sede. Se você deixar eu saciar a tua fome, que foi o que eu preguei no domingo retrasado, do pão da vida, vocês estão percebendo que eu, é a mesma continuação, faz dois meses que a gente está só nisso. Se você deixar, eu entro e satisfaço você. Eu vou dar para você aquilo que você precisa. Que sou eu. É disso que ele está falando. Olha, vocês, no entanto, ele está falando com os discípulos, porque a multidão já, ó, vocês, no entanto, têm olhos abençoados por Deus, olhos que veem, ouvidos abençoados por Deus, ouvidos que ouvem. Como eu falei, plateia, multidão, gente, não escuta, só vai escutar mesmo aquilo que precisa ser escutado quem quer Jesus. Quando você vem para cá e quando a pessoa vem e quer escutar, o coração dele já foi preparado pelo Espírito Santo de Deus. Não é que eu estou falando que a mulher veio e ela não quis porque não quis. O coração dela não foi preparado pelo Espírito Santo. Não entende porque não quer entender, né? Porque o coração não foi preparado. Mas ele está falando que tem gente que ouve e é abençoado, e tem gente que vê porque é abençoado. Muita gente, profetas e crentes humildes, daria qualquer coisa para ver o que vocês estão vendo e ouvindo, que vocês estão ouvindo, mas nunca tiveram chance. A palavra atinge aqueles que fazem parte do Reino. Não adianta a gente insistir. A pessoa ainda vai sair daqui brava, vai sair daqui irritada, mas a palavra de Deus só vai fazer naquele que quer realmente Jesus Cristo. É isso que está falando. Daí ele começa a continuar a parábola, ele começa a falar da parábola da colheita, da semente. Já pregamos isso muitas vezes. E ele fala assim, olha, escuta isso. Reflitam sobre a história do agricultor. Que tudo isso aqui, gente Tudo esse capítulo Está sendo resposta para aqueles fariseus Que estavam querendo um milagre lá em cima Lembra que eu comecei falando? Ele está respondendo Ele está pregando para os dele Respondendo a pergunta do fariseu Todo esse capítulo estava falando a respeito do reino Coisa que o fariseu nem sabia do que se tratava Reflitam sobre a história do agricultor A parábola e as sementes quando alguém ouve as novas do reino e não se apropria delas, elas permanecem na superfície. Então vem o maligno, as arranca do coração do ouvinte, essa é a semente que o agricultor espalhou pela estrada. Quer dizer, tem gente que recebe, até gosta da palavra, mas não é de Jesus que ela quer. né? Então ela até gosta da palavra. Daí vem na outra, na, em Marcos, fala que o sol vem, queima... Quer dizer, vem a tribulação e logo ela, só, ela não quer mais a palavra, porque ficou só na superfície, não tem raiz. Aquele que permanece, aquele que continua, aquele que realmente... É Vai e que se deixa transformar pelo Espírito Santo, como ele falou lá no versículo, é, encheu o coração para o diabo não, os diabos lá do deserto não encher mais porque a casa está cheia. E esses permanecem. Mas esses aqui, aonde as novas do reino não têm raiz, não se apropria, logo perde a semente, então não vai brotar. A outra, ele fala que corresponde àqueles que ouvem instantaneamente, recebe a mensagem com grande entusiasmo, não cria raízes. E assim por diante, de alguma dificuldade, quando passa emoção, a mensagem é esquecida e não sobra nada. Eu não quero falar a respeito da dessa da coração e dessas palavras, porque eu quero que fique aquilo que eu falei até agora. Eu só estou dizendo o que, que acontece quando a pessoa não quer saber de Jesus e só quer saber... Talvez da igreja, talvez da, 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 da comunhão, talvez da comunidade, ou curiosidade, sei lá. 22. A semente lançada no meio das ervas daninhas é aquele que ouve a mensagem, mas é vencido pela preocupação, pela ilusão de manter o que tem de ganhar mais. Essa mensagem sufocada não sobra nada. E a semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e acolhe, e a colheita supera todas as expectativas. Olha aqui. É lançada na terra boa, quando o coração está aberto e querendo receber o que Cristo tem para falar. É a pessoa que ouve e acolhe. Recebe. Fala, não, eu vou encher o meu coração. Diz Jesus Cristo. Então, quando ele fala... Seja por parábola, seja como for Nós vamos entender o que ele está querendo dizer para nós É disso que está dizendo E o que me chamou a atenção É a mesma receptividade que teve a rainha de Sabá Porque essa palavra da rainha de Sabá Deus me deu aqui dentro do culto domingo E eu falava, o que o senhor está querendo falar com isso? É atravessar um terreno de demônios Que seria o deserto De sequidão de pedra, de dificuldade para poder chegar diante de Deus e falar, eu quero viver isso que o senhor tem. Eu quero viver isso que o senhor tem. É ouvir e acolher. Ouvir e acolher. E Hebreus capítulo 4 diz que aquele que não recebe a palavra no coração, porque tem coração duro, ele nunca vai entrar no descanso de Deus. A pessoa que não entra no reino, a pessoa que não recebe a mensagem do reino, que não escuta Cristo falar e acolhe no coração, sempre vai ser uma pessoa ansiosa, preocupada, não consegue entrar no descanso. Não consegue falar, quer saber de uma coisa? Quem dirige a minha vida é o Senhor. Então eu não vou ficar preocupado com coisa alguma. Eu não vou ficar ansioso de coisa alguma. Lembra o que Jesus fala lá em Mateus 25? Ele mesmo fala. Por que você fica ansioso? Por que você fica preocupado? É porque talvez você conheça a palavra de ponta a ponta. Mas você não entrou no descanso. Porque você não acolheu a palavra. Tudo tem a ver, eu escrevi assim, com ouvir a Deus... Querer ouvir a Deus. O que, que é querer ouvir a Deus? É a disposição do coração. É como você se coloca diante da palavra. Você pode estar presente em todo culto, você pode vir aqui ou em qualquer outro lugar e escutar todas as pregações do mundo e no passado um religioso. No passado de uma pessoa frequentadora de igreja. Se você não quiser... Gente, multidão acha a palavra de Deus muito interessante. Muito! Mas não tem objetivo para ela. É só interessante. Para eles, a palavra não comunica nada de divino. Não comunica nada de Deus. E tem tudo a ver com Deus. Porque como ele falou, e disse Deus. O Kleber falando, e disse Deus. Fala bem. Sim. Ouvir tem tudo, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, a disposição... Quando você abre o coração, se dispõe a ouvir, e ouve com o coração, é consequência. Você acaba obedecendo. É consequência. Você não é louco de ouvir Deus e não obedecer. Como é que aquele versículo que eu dia não ditado que a gente estava falando outro dia... Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós ficamos duas horas para chegar nisso, né? A gente falava tudo menos isso, mas é isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus manda. E nós temos juízo. Vamos, vamos ouvir e vamos obedecer. Porque não dá, né, gente? Agora, eles estavam entendendo exatamente. Os discípulos, entendendo perfeitamente que Jesus estava falando a respeito do novo reino que ele ia implantar e estava implantando. E nós temos hoje o, o reino de Deus para a gente viver. Nós hoje cantamos aqui, eu quero viver no reino de amor. A gente acha lindo esse reino de amor, mas o reino de amor é isso que Jesus está falando. Eu falo e vocês obedecem. Eu falo e vocês me ouvem. Porque quem manda no reino é o rei. E para ser rei tem que ter súdito. E o súdito o que faz? Obedece. Só que, volta a falar. É, é um assunto tão assim, né? Tão sério. O coração tem que estar preparado. É você que prepara o coração lá na tua casa quando você toma banho, lava teu cabelo para vir para a igreja? Lógico que não. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo te prepara. Espírito Santo, ele vem mexer, vem arar. Vem arar. Agora, como que ele ara? Como que ele vai mexer no teu coração para você receber? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra, mais o teu coração vai estar preparado para receber a palavra. É uma maneira que o Espírito Santo mexe no teu coração. Ele Coloca o teu coração aberto para receber aquilo que Jesus vem falar. Agora, como eu falei, não é para todos. Parábola não é só uma bela história. Parábola não é uma bela história. Eu lembro que eu tentei ler a Bíblia várias vezes antes de me converter. Várias. Várias vezes. Eu não entendia nada. Vocês tentaram alguma vez? Nunca entendi nada. Nada. Eu achava que a coisa de louca. Eu falava, mas o que, que é isso? O que, que é isso? Era impo Foi impossível. Eu tentei. Foi impossível. Agora, quando eu me converti, eu comecei a ler. Eu falava, mas estou entendendo tudo. Estou entendendo tudo. E assim é que acontece. O Espírito Santo vem preparar a gente... Para a gente escutar o que Deus tem para falar com a gente. Não se engane. Você não veio aqui só para escutar eu falar isso. Tem muito mais atrás disso. Tem muito mais nesse mês inteiro que nós estamos falando. Como que a gente se coloca diante disso? A gente, é, para andar 20 quilômetros, não falando de Tatuapé, para andar 20 quilômetros... Ou 30 quilômetros, a gente reclama. A gente tem carro, gente. A mulher demorou 75 dias. No meio de um lugar horroroso. Mas eu preciso encher meu coração. Eu fiquei sabendo que tem um homem lá que tem resposta para mim. Que tem um homem lá que vive de um jeito que eu quero viver aqui no meu reino. Eu fiquei sabendo que tem um homem lá que é tão sábio, tão sábio que o Deus dele deu essa sabedoria para ele, que eu preciso saber porque só ele vai ter resposta para todas as minhas perguntas. Pegou os camelos, os homens para segurar ela lá em cima das costas que era assim que carregava os reis. E lá foi. Eu continuo dizendo, a gente porque eu culto de manhã não gosto, porque eu culto de noite é mas não dá. Não é isso que a gente faz? Não é isso que a gente faz? Tudo a gente põe na frente. O que será que aconteceu? Será que Deus não preparou a gente? Começa a pensar isso. Será que eu não tenho essa disposição porque eu não estou com o coração preparado? Aí o negócio fica mais estreito ainda. Fica mais estreito ainda. Como ele falou lá, que eu li, que quando a gente estiver diante dele, a rainha de Sabá vai ter um julgamento severo para nós. Por causa da disposição do coração. Não foi isso que nós escutamos lá? Que a turma de Nínive, então, que todo mundo... Porque Nínive, quando Jonas não quis ir lá pregar em Nínive, e ele era um profeta, Deus podia ter usado outro profeta, não sei porque não fez, tirou ele do inferno que era da barriga do peixe. Três dias e três noites. Ele estava morto. Considerado morto. Igual Jesus. né? Já era uma pré figura de Jesus. Ele foi lá, pregou para Nínive. A cidade inteira se converteu. Conta que todos, todos. Até criança. Todos, todos. E eles vão ser instrumento de julgamento para nós. Um homem saiu da barriga do peixe, pregou, se converteu. E ele fala assim, eu sou maior que Jonas e sou maior que qualquer coisa disso. Do que a sabedoria de Salomão. E vocês não me escutam. A gente não pode se enganar não, porque não foi todo mundo que aceitou Jesus. Até hoje tem gente lá que estão tá esperando, né? Para o Messias chegar. Mas porque Jesus não preparou o coração. Tem isso. Porque foi um parêntese na história. Se Israel tivesse aceitado Jesus, talvez não sobrasse para nós gentios. Mas Jesus vem preparando o coração para aqueles que vão recebê-lo. E como é que a gente vem para escutar dele? Bem, gente, entender bem, Apanharam bastante Fala bem. Ah, tem muitos que eu não entendi. Tem uma pregação que eu escutei essa semana. Eu já escutei duas vezes a pregação. E eu preciso escutar mais umas oito. Porque eu não, eu falo, não é possível. Não é possível. Não é possível. Fala bem. Os vasos de ira preparados para a Sim, Tem muitos. Gabriel, Deus, se você pensar bem, todos nós éramos para morrer, todos nós, todos nós fomos condenados à morte porque todos nós pecamos. Agora, Deus por outro lado lançou misericórdia e nós fomos salvos, tá? Porque não foram, porque não vão aceitar nunca. Tem gente que não vai aceitar, Gabriel. É duro a gente pensar Deus assim. Mas como Deus não precisa de advogado, graças a Deus você é, e Ele não precisa de advogado, eu não adianta defender Deus e nem preciso. Deus fez gente que não vai aceitá-lo. Nem na minha, nem na minha, nem na minha. Acho que é isso, não é, Fábio? É, né? É, então. É a tal história da eleição lá, que eu não queria entrar. É, entendeu? É a tal história da eleição que eu, nunca, que eu não. É nem, nem é bom entrar muito. Eu dou uma pincelada primeiro, né? Sempre. É, é, é de fé. É cruel. É cruel. É. Se Deus é justo, todos os povos justificados. Se não aceita, então a justiça não funcionou. Não funcionou. São eleitos. E aí é. Entendeu? É duro. É, é, é difícil a gente pensar nisso. E às só pincelo aqui. Mas eu penso desse jeito que ele falou. E eu creio. eu é. Não somos. Você não tem, tem gente que não vai. Agora, quem é que não vai? Então, eu não vou pregar, porque... As, olha, olha meu conflito, às vezes. Às vezes, eu penso assim, não vou perder meu tempo, porque, às vezes, o cara é tão ruim. Eu me encontro nesse texto. Eu vou ficar pregando, daqui a pouco ele não foi eleito. Para que, que eu vou perder meu tempo? Eu penso. Você pensa que não? Daí, eu falo, não, 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 não sou eu que julgo. Eu tenho que pregar para todos. Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Você lembra que ele fala um outro texto assim? As prostitutas entrarão antes que você lá? Não vamos muita surpresa. Muitas, muitas. A gente acha... Pois é, quem são as prostitutas? É, segundo essa pregação que a gente ouviu, quem são os responsáveis pelas prostitutas? Nós. <risos> é bom você estar tá desempregado, né, Gabriel? É, é, é. <risos> Gente, pega a fita, pede pro Reginaldo se virar e, e fazer o Romano. Assistam do Ari de novo e de novo. É, é, é aí o negócio. Ele queria pular, ele queria pular No fim é mudar tudo. Mas é essas indagações faz muito bem para o coração e para o espírito. Só que deixa a gente mesmo em ensaia justa. Deixa. Porque se você lê, você pode. E, e tem coisas que você acaba caindo e fala, então é verdade aquilo. Porque é muito, é, é demais, que nem outro dia eu falei sobre João aqui. E João fala assim: eu não vou perder nenhum desses que o senhor me deu. Quer dizer, eu já vim predestinada a ser dele. Oh, sim. As pessoas que não enxergam, como que você enxerga? não enxerga? Não há, Por isso que é uma coisa que não dá para discutir. Exato. Por isso você só pincela. Às vezes eu pincelo aqui e faço assim: quem pegou, pegou, quem não pegou, pegasse. Entendeu? Porque é difícil. Fala bem. Não, é o que eu acabei de falar. E aí encontrou refúgio num outro lugar que não gera compromisso. Mas não sabe nem quem está se aliando. Então você foi para grandes com o fim, mas aqui não vai ser. Agora, se for escolhido, se foi escolhida. Lá na frente, o, o problema é esse, a pessoa não entendeu, não quis hoje, fez isso que o Wagner está falando, foi procurar refúgio porque ela queria algo imediato, ela queria um passe, na realidade, e foi receber um passe, né? E sem compromisso, daí vai. Só que lá na frente, aquilo que está dentro dela, porque é, é, é o que ela... Jesus. Até o último de Sim, sim. ele foi uma pessoa mas ele teve Só que aceitar Jesus Cristo no último suspiro. Viveu que miseravelmente salvo. Viveu miserável. Viveu miserável. Gabriel, meu pai, meu pai era, era filósofo, meu pai era filósofo, vivia de filosofia. E ele ficou doente cinco meses na cama, foi aí que ele se converteu. Então, dentro dele, meu pai era atormentado por perguntas, ele vivia o tempo todo. Mas por que isso, por que aquilo, ser ou não ser, a vida do meu pai era pergunta, porque todo filósofo vive de questionamentos. Eu imagino o tormento que ele tinha, porque ele não tinha respostas. Ele não tinha respostas Ele não foi diante de Deus Como a, a rainha de Sabá foi diante de, de, de Salomão Para saber as respostas Ficou doente E daí ele teve as respostas e Nos últimos dias já Ele falou, por que, que eu não me converti antes? Falei, porque você era burro Eu falava eu, ele peguei, eu pegava a bíblia para a igreja Pergunta para o Val Ele falava para mim Lá vai todos eles Porque a família inteira ia Lá vai todos eles nos aleluia e nós íamos. E ele ficava em casa. É quando exatamente quando a gente chegava, ele falava, o que vocês aprenderam lá? Boca dura, eu, me xingando. Mas era, viveu até quase morrer, desse jeito que você está falando. Quer dizer, a pessoa pode encontrar no fim da vida, lógico que pode, mas viveu aqui muito mal, quando o reino de Deus, o céu já vive aqui na terra, eu não preciso esperar para ir para o céu para ter paz, para ter alegria, para ter sossego, é aqui, o negócio é aqui, nós temos que viver o céu na terra. É na entrega, lógico que é. Você sabe disso, você tem que entregar. Aliás, a Silvana tem muito testemunho nesse sentido, né, Silvana? Então, a rainha de Sabá, ela tinha tudo. Tudo? Tudo, tudo. tinha nada. Ela... E não tinha nada. Então, só que quando ela ficou sabendo do jeito de viver de Salomão, o próximo era Deus Eterno, ela queria se conhecer. Ela precisava para dentro dela. Ela queria resolver o conflito dela. Sim, a pessoa de Deus Que ela via através dele E ela conheceu Porque você lembra que lá no fim ela fala Eu glorifico ao Deus eterno Eu glorifico ao Deus eterno Não, Mas é isso mesmo Por isso que a gente está aqui Para a gente se projetar nisso Maravilhoso, né, é, Madeline? O jeito de ele ver que você fala assim, eu quero isso para mim. Sim, sim. Sabe? Sim. O jeito que você trata... Você tipo viu como das... ele falou? Concordo. Você tem que ser, é ser você. Só que olha que coisa maravilhosa. Ela, ela saiu da lá satisfeita. Agora é um parente. agora é coisa nossa por causa disso que a Marília está falando, né? Por isso que é bom a gente pregar junto, né? O homem era tudo isso, né? No capítulo 11: o rei Salomão era louco por mulheres. A filha do faraó foi apenas a primeira. Daí começa a contar a decadência de Salomão. esforcem se gente. Presta atenção. Esforce-se, é. Presta atenção. Presta atenção. Não é porque você é cheio de Deus que você não vai vigiar, vigiar a posição da tua fraqueza. Cuidado com a tua fraqueza. Todos têm a mesma fraqueza. Não, cada um tem uma. Cuidado com a tua fraqueza. Olha ah lá, olha ah lá, ah lá. tem mais aqui, vai. É bom, ele está desempregado, tem bastante tempo para pensar. Existimos. Sim. Nada. 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 É, morto no Quem nos salva é Deus. Por isso que o Espírito Santo, Santo já. Agora você é um filho. Não adianta você fazer nada se você é morto. Você é morto. Então é Deus nos alcança. Quando é. Deus nos alcança, aí a gente tem que viver essa vida, mas a gente não pode esquecer que a gente é um zumbi. A gente sempre vai querer voltar a fazer coisas que os mortos fazem. E sinal de salvação de é efetiva? É Só no dia. É. Só. E vou falar uma coisa. Na época. É. E na época que a gente está vivendo, cada vez menos fruto a gente vê. Fala, Carlos, que estava com o dedo levantado aí. Não é prova, não, ele pediu para falar. Isso, isso. isso mesmo. Todos, todos, todos. Amém. amém e para nós também é bom a gente ficar esperto o Fábio fez aniversário essa semana para quem não sabe e eu pedi <risos> mas não é por isso que eu estou contando eu estou cantando só para contar o que Deus fez é daí eu falei para Deus, Deus me dá uma palavra para o Fábio Saiu, Efésios 6. <risos> Saiu assim, Efésios 6, vigia. Oh, falei, Deus, eu não gostei muito dessa, vou dar aniversário, né? Dá outra, dá outra. Não foi, Fábio? Dá outra. Efésios 6. Eu falei para ele como presente. Falei, Deus, de novo. De novo. Falei, não, eu acho que eu estou. Tô... Minha Bíblia está viciada. Peguei outra. Peguei outra. Primeiro Pedro 5,8: O diabo, vosso adversário, está ao de redor buscando a quem possa tragar. Daí eu falei, desisto. Falei, Fábio, o teu presente de aniversário, vigilância. É, olha lá. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso, não estava na reunião dos homens. Ele Sério. Na sexta de manhã. E eu falava, me falava, pai, e até demorei, porque três vezes a mesma coisa. Na terceira eu desisti. Mas até ele falar, eu já era quase uma da tarde. E Deus falou, vigilância. Deu para entender? O coitado Salomão, tão sábio, tão cheio, né não vigiou. Não vigiou. E por causa dele, Israel teve o maior problema. Israel se dividiu em, em, em Reino do Norte, Reino do Sul... Qua, teve, perdeu muita coisa, muita gente muito problema, que é uma outra história muito boa para se contar mas é maravilhoso mesmo muito é essa vida que Deus quer para nós, gente como a gente trata o funcionário como a gente é para que, que as pessoas queiram igual a, a Cíntia falou isso aqui não adianta nada ficar dentro da igreja e não mostrar para os outros o que Deus é Deus está aqui querendo curar Deus está querendo encher o teu coração de chama divina. Não para fora, mas lá dentro. Deus está querendo que a nossa vida seja de outra forma. Mas tudo depende de como você ouve e como você recebe. Mas que o nosso nome, para aqueles que tem o nome escrito no livro da vida, ouve. A gente não está surto. Então, você presta atenção. Se você não ouve, talvez você... E não adianta você buscar, chorar, pedir que Deus é Deus. Senhor, eu preciso é ouvir a Tua voz. Como disse o Kleber no começo do livro novo. A vida começou e disse Deus. E disse Deus. Amém? Vamos levantar. Amém. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso, um dos nossos, um dos nossos maiores problemas é que a gente conversa com o Senhor e não para o suficiente para ouvir o Senhor falar. Fala, Senhor. Fala conosco. Fala conosco. Que. A tua voz venha, Senhor, sobre nós, de uma maneira, ou no nosso coração, ou através da tua palavra. Fala conosco, como só o Senhor sabe falar. Nós queremos estar com o coração preparado. Então, Espírito Santo, prepara o nosso coração. Prepara o nosso coração, limpa os nossos ouvidos, limpa os nossos olhos, para que a gente possa escutar... O que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que... O Senhor disse que os seus segredos... Estão abertos para aquele que teme ao Senhor. Aqueles que o Senhor chama de amigos. Nós queremos ouvir os seus segredos. Queremos ouvir os seus planos. Queremos ouvir o seu coração. Dividir com o nosso coração. O que o Senhor pensa a respeito de todas as coisas para podermos ser cooperadores contigo a respeito de vidas, a respeito de assuntos, a respeito do teu próprio reino. Nós não queremos viver aqui e deixar passar sem ter percebido o seu movimento. Senhor, que a tua misericórdia perdoe mesmo a gente pelo endurecimento do nosso coração, pela cegueira que muitas vezes temos caminhado, porque a gente se apressa, a gente está vivendo uma época de pressa, e nessa pressa a gente não para para ouvir, não para para ver, e pede perde o melhor, perde o melhor, daquilo que o Senhor disse que tem dividido para nós. Obrigada, Senhor, obrigada, porque o Teu Espírito tem nos acolhido, o Teu Espírito tem vindo ministrar os nossos corações, o teu Espírito tem vindo falar com a gente. Já faz um tempo que a gente está falando sempre os mesmos assuntos. Parece que não tem saída para nós, a posição é essa. Temos que estar tá na posição, somos teus filhos, somos escolhidos, somos, Senhor, aquilo que a, a, a nação eleita que o Senhor chamou para ser representante seu aqui na Terra. Somos habitantes do teu reino, súditos do teu reino. Nós somos e queremos viver assim. Como estava falando a Marili, senhor, aquela rainha foi atrás do que ela ouviu falar, que era a melhor maneira de se viver. Que coisa linda, aquilo que ela ficou sabendo. Ela falou, eu tinha que ver se era verdade. E ela viu e saiu de lá satisfeita. Com todas as perguntas, questionamentos, dúvidas e coração suprido. E o Senhor disse que suprirá em glória e em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Estamos aqui, Jesus. Vem encher nosso coração para a gente ser como aquela mulher samaritana, sair dali, da mesmo jeito que a rainha de Sabá saiu. A mulher samaritana foi lá para a cidade e a até o cântaro, lá os pés de Jesus. Chegou lá na cidade e trouxe a cidade inteira para conhecer aquele que encheu a vida dela de uma água. Que jorrava pela vida eterna, como disse o Senhor. Ou aqueles que comeram o pão que veio do céu e fartou a fome. O Senhor é aquele... Que nos satisfaz. Como pão, como água, como Deus. Louvado é o teu nome. Louvado é o teu nome, Jesus Cristo. Senhor, recebe a nossa vida em adoração. Em adoração. Hoje, Senhor, o Senhor sabe que eu falei com a Rosângela e ela falava como adorar. Eu falava, viva Deus, viva Deus. adoração não é cantar, não é falar, é muito mais, é muito mais. Senhor, louvado é o teu nome. Louvado é o teu nome. Muito obrigada pelo privilégio. Pelo, é um privilégio. Podemos nos reunir no seu nome. 30 quilômetros é muito pouco. É muito pouco. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos deu, não só na mente, mas no coração, o entendimento da tua palavra. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, bendito seja Deus. E é engraçado, né? porque como estava dizendo, essa mulher, ela foi lá só querendo saber e ela estava disposta a dar até o reino a troco daquilo que ela achou que era interessante e importante e necessário para ela. Não sei até que ponto você se dispõe, mas traz a tua oferta.